0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast Padre te damos muchísimas gracias por tu amor Te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en esta bella congregación Te doy gracias Señor por el liderazgo de esta iglesia, por los pastores Padre gracias Señor Ahora te pido que abras nuestros corazones y que Señor tú nos hables En el nombre de Jesús, amén el día de hoy lo que voy a hablar precisamente tiene que ver con el libro que le he titulado el Treceavo discípulo Pero para entender esto me gustaría dejarles saber que vamos a tomar una historia que ha impactado mi vida a través de los años Y que yo creo que va a ayudarles el día de hoy, esta historia nos habla de un hombre que estaba sentado junto al camino y yo encuentro que en la palabra de Dios la Biblia habla mucho de cómo Jesús siempre iba en el camino. Es más la Biblia nos habla muchísimo de que nosotros debemos encomendar al Señor nuestro camino. Confiar en Él y Él hará. Entonces la Biblia habla mucho de la diferencia de estar en el camino o de estar fuera del camino. La Biblia aún dice que hay un camino angosto hacia la salvación y tú y yo tenemos que entender que esto de la vida tiene que ver con estar en un camino en dirección directa hacia el plan de Dios. Y aquí vemos esta historia en Marcos 10, 46 y dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Él y sus discípulos está hablando de Jesús y una gran multitud. Vemos ya rápido en esta parte del versículo que Jesús va en el camino de lo que le hablaba y que va a... Con sus discípulos y rodeado de una multitud y luego dice que Bartimeo, qué nombrecito verdad, vamos a llamarle mejor Barti, ok, y dice que Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando, entonces ya rápido podemos ver que hay una persona que estaba ciego, que estaba ciega perdón y que no sabemos por qué tal vez él, precisamente su enfermedad pero que lo había llevado a estar sentado junto al camino mendigando. O sea la gente pasaba por ahí y él rogaba que le ayudaran a lo mejor en medio de su necesidad. Y él estaba mendigando y déjenme decirles algo mis amados. Yo acabo de descubrir cada día más y más que la iglesia... Está llena de gente que muchas veces terminamos sentados junto al camino y no necesariamente en el camino que nos lleva a la vida eterna, yo tengo 35 años haciendo esto todos los días de mi vida por muchos lugares y he entendido que hay mucha gente que ha terminado sentados junto al camino O sea que estaban sirviendo a Dios, involucrados, siguiendo a Jesús Pero algo, una decepción, un desánimo, una desgracia. Yo no sé, les llevó a sentarse y ya no están donde deberían estar Y vemos que este cuate literalmente dice que estaba mendigando Y aunque es una palabra muy fuerte yo sí encuentro que Hay momentos donde a veces engañados por el enemigo terminamos sentados mendigando una vida En vez de estar en el lugar que pertenecemos no es lo mismo repito estar sentados que estar junto al camino Miren recientemente estas hace dos semanas yo y mi hijo fuimos a ver un juego de fútbol americano y estábamos como espectadores ¿Verdad? Acá, lejos, y veíamos el juego y, ah, Dallas, Dallas y me dijo, Giants, y le pusimos una arrastrada, 40-0, para los que saben de fútbol americano. Pero nosotros estábamos acá, pero ¿cuántos saben que los espectadores se pueden emocionar mucho, pero los que llevan los golpes son los que están abajo jugando? ¿Sí o no? Entonces no es lo mismo ser un espectador que ser alguien que está en medio de lo que está sucediendo. Entonces la iglesia... Alrededor del mundo se ha llenado de gente que son espectadores, ah, que desde el Egipto dicen eso está bueno. Pero no están metidos dentro de lo que Dios quiere para sus vidas. La historia dice que oyendo que era Jesús Bartimeo comenzó a dar de voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí. Dice que oyendo que era Jesús Fíjate algo muy interesante Era ciego pero no sordo ¿Verdad? Entonces dice que oyendo Yo creo que él decía ah, Escuchaba ahí viene Jesús ah, Miren lo que está haciendo Jesús Y escuchó, él sabía Aunque no veía, sabía que había un Jesús Que obraba milagros Que había un Jesús que podía cambiar su situación Y que hizo, empezó a clamar, Empezó a gritar Jesús Hijo de David ten misericordia de mí yo tengo una pregunta para ti y para los que están allá en los asientos baratos Todavía puedes escuchar a Jesús Te pregunto Porque hoy en día vemos muchos de nosotros que a veces Dios está obrando Enfrente de nosotros hablándonos y tenemos oídos dice la palabra Pero ya no escuchamos Tenemos ojos y ya no vemos ¿Estás dispuesto a escucharle? Porque yo te quiero decir algo, Jesús está pasando por Iglesia Paz. O oh, si yo fuera tú yo le daría un aplauso como la señora. Eso anima, ser parte, estar en un lugar donde Dios está en medio. Amén. Pero dice que él empezó a clamar y a gritar. Ten misericordia de mí. Y dice la historia y muchos le reprendían para que se callase. ¿Cuántos saben que cada vez que vemos una persona... Que quiere acercarse a Dios, siempre va a haber alguien alrededor que le va a decir: Ch -ch -ch -ch, Ya cállate, o tus familiares que te ven entregarte a Dios y empezar a ir a reuniones. Y oye, oye, está bien que sí, pero bájale, bájale, no seas tan religioso. Siempre va a haber alguien alrededor de nuestras vidas que va a tratar de minimizar nuestro anhelo por Dios. Era lo que estaba pasando. Estaba gritando, Jesús. Y la gente alrededor le decía: Ya cállate. Y él pudo hacer algo dejar que la gente Alrededor cambiara su anhelo o decir me Vale lo que digan los demás yo quiero que Jesús escuche mi clamor y gloria a Dios Por Barty porque dice que empezó a gritar Más fuerte empezó a decir Jesús hijo de David para que se despierte doña Shonita Allá atrás ¿eh? despiértese Jesús hijo de David, ten misericordia de mí Empezó a clamar y hoy quiero decirte Hoy Dios va a querer que clamemos Al final de este servicio ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios manifestar En medio de nosotros? Te pregunto, tú y yo vamos a tener que clamar Aún más, Dios está haciendo maravilla Pero tenemos a veces que intensificar Yo he visto que en un instante En un clamor genuino de alguien, Dios puede hacer maravillas. Es más, he visto que cuando alguien clama, ¿cuántos entienden que la Biblia dice que la gente es perdonada en un instante? En un instante, en un clamor. Yo quiero decirte que con este quitamoquito voy a enseñarte algo. Lo he hecho en el pasado, pero me encanta hacerlo. ¿Qué dice aquí? Dígale en voz alta, ¿qué dice aquí? ¿Cómo que pescado? A ver, lea bien. ¿Qué dice aquí? Pecado y yo encuentro que en la palabra de Dios encontramos que si clamamos a Dios con todo nuestro corazón en un instante Dios puede perdonarnos, puede liberarnos de toda maldad y puede desaparecer nuestro pecado no Mahoma, no Buda solo Jesucristo el único nombre dado a los hombres para ir al Padre y el único que resucitó de entre los muertos Jesucristo amén. Y dice que en un instante, véalo aquí, lo que hace el amor de Dios En un instante el amor de Dios, escúcheme, desaparece todo pecado ¡Oh, oh, oh! Brujo de Catemaco, no qué pasa, <risa> son trucos que tú y yo podemos hacer para ilustrar algo Pero hoy quise ilustrarte que en un instante Dios puede cambiar nuestros pecados en amor Amén, porque Dios es poderoso y vemos que Bartimeo clama y no para de clamar, así que hoy te pido no pares de clamar. ¿Cuántos han estado orando para que todos sus hijos se arrepientan? Y todavía no sucede, estás clamando para que venga un milagro financiero y aún no sucede Has estado clamando para que Dios obre una sanidad pero todavía el reporte es malo ¿Sabes qué? no te canses de clamar, sigue clamando porque en el momento que menos te imagines Algo sobrenatural de parte de Dios va a suceder en tu vida Lo vemos aquí porque Él clamó y luego mira lo que dice entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle al ciego Ay, ay, ay me emociono dice que Jesús se detuvo Mi amado yo oro que el clamor de iglesia paz detenga a Jesucristo, cuántos quieren que se detenga hoy Jesucristo, si le vas a un aplauso hacelo fuerte el día De hoy, si tú y yo queremos detener Vamos a clamar y dice que se detuvo, o sea Jesús iba a un lugar, Jesús no iba a pararse con Bartimeo Jesús estaba en una misión, en el camino pero alguien sentado junto al camino clamó y lo hizo detener Y dice que le dijeron ten confianza, levántate, él te llama y Bartimeo está por hacer algo que es unas cosas más importantes Recuerda él está sentado, vienen le dicen a ver, a ver mi cieguito, a ver, a ver usted que está aquí mendigando, Venga, se le ayudamos, venga, venga, haz eso, le dicen ten confianza, levántate, él te llama Yo tengo una palabra de parte de Dios en medio de lo que estás viviendo, ten confianza, levántate, él te está llamando Ten confianza, levántate, Él te está llamando Dice la historia que algo muy peculiar sucede Dice Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús Para un lector común leen esta porción de la escritura y significa nada Sin embargo aquí para alguien que estudia la Biblia hay una profundidad tremenda Número uno escúchame, Él era un, un, una persona que mendigaba Entonces como era una persona que mendigaba probablemente era muy pobre y dice que lo llaman, pero algo peculiar Él hace, dice que tomando su capa Y yo quiero mostrarte algo El día de hoy, yo tengo ahorita Aquí frente a mí Algo que es parecido A la capa que usaban ellos oh. Parecido a la capa Que usaban ellos Yo sé que esta capa más bien Se parece a un cuate que antes decía Te doy todo, todo, todo lo que me sobra ¿Se acuerdan de ese cuate? Sí, ¿verdad? Algunos no se han de acordar pero dice claramente que él tenía una capa, verdad y dice que algo muy interesante que una vez que se levanta Dice que él arrojando su capa vino a Jesús, por qué marcaría esto la palabra de Dios Por eso lo tenemos aún en el libro, sabes tiene que ver con algo Las capas comúnmente eran para empezar era larga y como era una persona pobre Yo trabajo cerca donde hay mucha gente pobre, viven en la calle, ellos no tienen muchos abrigos han visto que aún en tiempo de invierno traen su abrigo y en tiempo de verano también. ¿Por qué no se lo quitan? Porque es lo único que tienen. Bartimeo no tenía varias capas, tenía una. Y la capa le servía para cubrirse del frío, para protegerse del sol. Era todo, pero él sabía esta capa me puede impedir llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque eran largas y alguien lo podía ¿qué? pisar. Había una multitud y aunque él era ciego Él no era tonto, él decía para llegar a Jesús Mi capa me puede impedir que alguien O sea la pisa y me impida llegar a Jesús Por eso Bartimeo dice no, yo voy a arrojar Mi capa y el día de hoy yo quiero decirte Tú vas a necesitar arrojar esa capa Tú vas a necesitar decir de qué estás hablando Mi amado yo he comprendido que en la vida muchas veces adquirimos capas, capas que nos impiden acercarnos a Dios simbólicamente En la vida alguien nos ha herido y hay una capa terrible de, de escúchame de rencor Hay capas a lo mejor de amor al mundo, hay capas a lo mejor de rebeldía Capas que a veces no son tan malas simplemente una relación que no viene de parte de Dios te pueden impedir llegar a Dios. Pero Bartimeo hace algo maravilloso. Él toma la capa y dice. Yo quiero ir a Jesús. Aunque tenga que arrojar mi capa. Yo quiero decirte. Arroja tu capa por Jesucristo. Vale la pena el cambio de la capa. Por Jesucristo. Aunque sea aparentemente algo bueno. Métete en el camino. Si le vas a aplaudir. Apláudele a Dios mi amado. Repito. Hay capas. Que nos impiden Bartimeo lo entendió Él no permitiría que su religiosidad Su rencor Cosas que lo habían llevado ahí Tú y yo tenemos que entender lo mismo Y entonces me encanta Aquí Jesús Porque dice respondiendo Jesús Él arroja la capa Y Jesús le dice Esa es la parte que me encanta de Jesús Él es bien diferente a nosotros A veces no lo entiendo, lo amo pero no lo entiendo Y aquí viene algo maravilloso le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? Ok, imagínenselo. No lo están entendiendo, ahora les voy a explicar. Aquí va Bartimeo. Jesús, Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo, que me paguen mi Netflix. Hello. Pues hello, Jesús. ¿Por qué no estás viendo? Claro que Jesús veía. Claro que Jesús sabía que no podía ver. Pero ¿por qué le hace esta pregunta? Porque era más profundo su problema de mendigar que solo la vista. Si sí, Bartimeo ya había perdido la visión de la vida, Bartimeo ya había perdido la razón por la que él vivía. Y le dice, Maestro, que recobre la vista. Y algo maravilloso pasa en este momento. Jesús le dice. También algo que no entiendo Si es un, una persona ciega Y te dice maestro que recobre la vista Yo me imagino a Jesús Decir Recibe la vista Así me lo imagino Pero dice maestro que recobre la vista Y le dice Jesús Vete Vete Miren mis amados Si Bartimeo fuera poblano Y yo vivía entre los poblanos se ríe porque sabe lo que estoy hablando. Si Jesús le hubiera dicho un poblano pastor, vete. Este poblano o esa poblana diría, puchi. Se ofendería y su ofensa le robaría la bendición de parte de Dios. ¿Cuántos cristianos ofendidos están siendo robados por el enemigo, mis amados? Porque cuando tú oras a Dios y le dices Señor, esto y Dios te contesta algo diferente, mucha gente se hiere y pierde la bendición. Jesús le dice: Vete, vete. Y dice: Y enseguida, dice: Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró. La vista, ahora sí, denle un aplauso conmigo al Señor que obra lo milagroso allá atrás también en el barato. Apláudanle, porque el Señor es digno de ser exaltado. Amén. Dice que le da la vista, pero yo no me podía quedar tranquilo con esta respuesta, y por eso me puse a estudiar a través de los años y he encontrado un par de cosas maravillosas ahí. ¿Por qué le habrá dicho Jesús? Abartimeo vete porque para Jesús una invitación es algo serio Especialmente que hace unos días en el tiempo de Jesús Él había experimentado algo muy peculiar y lo que sucedió Es que Jesús yendo en el camino unos días antes le pasó algo muy especial ¿De qué hablas pastor Tony? Ahí unos versículos antes hay una historia también registrada Muy interesante Es ahí mismo en Marcos 10 versículo 17 Escucha porque eso es lo más Importante lo que voy a decir el día de hoy Dice al salir él Otra vez Jesús Para seguir su camino otra vez en un camino Dice que vino A él uno corriendo encando la rodilla delante de Él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar La vida eterna rápido aquí yo veo que hay un cuate que tiene tres características Número uno es un cuate que sabe cómo acercarse a Dios Porque dice que hincando la rodilla y luego le dice maestro bueno Mi amado no nomás era religioso era el ambiscón. Dice quiero algo de Jesús a ver mi maestrito bueno era el ambiscón. Y por si fuera poco era presumido porque sabía que los demás lo escuchaban Y la pregunta fue Señor me hace falta pan en la casa, no Quiso impresionar a todos la pregunta profunda de los tiempos de Jesús ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuánta gente hay así en la iglesia? ¿Saben cómo actuar? ¿Saben lo que tienen que decir? Oye oh, hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Dios te bendiga. ¿Saben cómo actuar, verdad? Aleluya, aleluya. Y salen de aquí, quítate, desgraciado. ¿eh? Yo he vivido entre nosotros mucho tiempo. Y dice, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y le dice, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y los mandamientos sabes, cuenten conmigo, no adulteres, cuenten que no saben contar aquí a ver, Vamos a practicar otra vez, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio No defraudes, honra a tu padre y a tu madre entonces respondió y le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Para otro lector común dicen que, 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 que. mi amado le estaba diciendo Jesús los diez mandamientos Y este joven dice respondiendo traducido dice interrumpiendo A Jesús ni siquiera le dejó decirle los diez mandamientos Yo me imagino que este joven no solamente era un fantoche si no era orgulloso y le dijo ya, 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 como un, un joven común hoy en día a veces verdad le quieres hablar de Dios y ya, 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 ya no me sermonies jefa, no me sermonies jefa ya, ya y es lo que hace este joven si yo hubiera sido Jesús en ese momento yo lo volteo a ver y le doy un zape santo que nunca se le olvide, pues me vuelva a interrumpir. Así que no me interrumpa. Que traigo la unción el día de hoy. <ríe> qué lindos, qué amables. Pero no me interrumpa. Y dice que entonces Jesús, me encanta Jesús. Mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. ¿Qué le dijo? Una cosa te falta. Anda y véndelo todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en los cielos y ver sígueme tomando tu cruz todos los días. Wow vemos una invitación y yo he estudiado la Biblia y nunca Jesús invitaba a la gente a menos de que quisiera que se convirtieran sus discípulos. Este cuate era un hombre rico. Ha de haber sido preparado y Jesús a lo Mejor vio en este joven, este puede ser Alguien que un día después de seguirme Escriba libros, sea un hombre que cambie Vidas y le dijo sígueme, sígueme pero Algo sucedió este joven Tenía una capa, la capa del amor al Dinero, dice que tenía muchas posesiones Y no le permitió seguir a Jesús. Aun cosas buenas. Nos pueden impedir. Meternos en el camino. Que Dios tiene para nosotros. Este joven dice la historia. Que se va. Él afligido por esta palabra. Se fue triste. Porque tenía. Muchas posesiones. Tenía una capa. Que no le permitió. Meterse en el camino. Había un. Mendigo. Que no le permitió meterse en el camino por su condición. Pero aquí había un hombre que lo sabía todo. Pero aún escogió no meterse en el camino. Lo tenía todo. Y Jesús lo invitó. Este joven pudo ser el treciavo discípulo. Y este joven me inspiró a hacer el libro. Porque Jesús lo invitó. Y Jesús te ha hecho una invitación. Y tú y yo tenemos que responder ante esa invitación. Ahora entiendo por qué días después. Le dice a un ciego vete. Vete. ¿Por qué le diría eso? Por lo que había vivido Jesús. Jesús estaba haciendo una prueba. A un hombre llamado Bartimeo. Y la historia dice algo muy especial. Jesús le dice vete. Tu fe te ha salvado, pero si tú encuentras la escritura hay una parte ahí al final que dice recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aunque no lo invitaron, Él se metió en el camino y tú y yo escúchame pueden pasar nuestros chicos, aunque no hemos sido invitados, aunque a lo mejor no te han dado un nombramiento. Tú puedes decidir meterte en el camino. Dice y seguía a Jesús en el camino. No se distraigan. Van a estar pasando algunas personas a ayudarnos. En lo que está por suceder aquí. Pero escúchame dice la escritura. Que se metió en el camino. No lo invitaron. Y a lo mejor escúchame hoy. Después de lo que estoy hablándote el día de hoy. Tú te estás dando cuenta de que tú. No estás sentado, perdón. No estás dentro del camino. Sabes cómo actuar. Sabes lo que sabes decir Entiendes algunas profundidades De la palabra de Dios Pero hoy en día yo por eso encuentro que hay muchos cristianos Frustrados hoy en día Dicen esto, de eso se trata el cristianismo Que no hay más de parte de Dios En medio de nosotros Hay mucho más de parte de Dios Pero sentado El enemigo nos llevará A una situación Como la que estaba Bartimeo Mendigando cuando tú y yo debemos caminar como hijos Y como hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores en el camino rumbo a la vida Eterna pero también en el camino en el Propósito de Dios para nuestras vidas Y Yo veo que hay mucha gente escúchame que Está tocada con lo que yo he hablado el Día de hoy Están quebrantados porque saben que hay Capas que te han impedido meterte en el Camino de parte de Dios yo hoy no vine a entretenerte, yo vine a hablarte cara a cara y a decirte no es lo mismo Ser un cristiano espectador que ser alguien que está viviendo en la bendición de parte de Dios Experimentando milagros, experimentando lo sobrenatural del llamado de Dios en nuestras vidas A los seres humanos los impresionaremos tú y yo con palabras pero a Dios lo que lo detiene es un clamor Y cuando Él se detiene, se detiene con un propósito Y tú y yo hoy podemos hacer detener aquí a Jesús Porque yo sé como no veo sus rostros Dicen yo no quiero seguir sentado junto al camino Yo quiero estar en el camino exactamente Y no hablo de ser salvos, hablo de algo más allá Hablo del camino, del llamado que Dios pone en nuestras vidas ¿Te han herido? ¿Te has desanimado? La respuesta no llega, clama más. Paremos a Jesús. Pero recuerda, hay que estar dispuestos a soltar qué? ¿A soltar qué? Capas. ¿Cuál es tu capa? ¿Cuál es tu capa? Solo tú sabes cuál es vale la pena el cambio de la capa por mi Jesucristo. Déjame decirte que yo sé lo que es estar sentado. Pastor, tú hablas de estar 35 años. Tú puedes ser un pastor y las circunstancias de la vida te pueden llevar a sentarte por un tiempo y no estar en el centro. Y ni siquiera tienes que estar en pecado. Cuando era muy joven. Y apenas recibí a Jesús Yo escuché algo como esto Y un hombre estaba predicando algo parecido y Dijo joven Dios te está llamando Yo tenía muchas capas Anhelos Sueños No eran malos Pero se interponían entre lo que Dios quería hacer en mi vida y dijo, si tú quieres seguir a Jesús, dijo, arroja tu capa y corre adelante. Yo corrí. Yo corrí. Y a mí nunca me invitaron. Nunca me dijeron, tu apellido te abrió la puerta. Pero yo como Bartimeo, yo seguí, decidí seguirle a Jesús. Aunque sea de lejos Aunque sea de lejos Pero Él me había sanado Internamente Él me había quitado de una actitud De un mendigo Y me había libertado Y aunque yo no escuché Que alguien de renombre viniera y me dijera ven Yo dije yo me voy a meter Y yo voy a ser un discípulo gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast confiamos en que hayas encontrado paz ánimo y propósito síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org